0: Heraldo Podcast Un lugar para tus oídos Siento que también es mucha la cultura americana O sea, de exponerte a situaciones Extremas para ver cuánto aguanto O sea, siento que los latinos también somos Aventados, pero no pendejos (risa) Que es distinto, ¿no? No No quiero generalizar No me malinterpreten Pero de repente, ¿cómo te vas a exponer a esas cosas Si no hay necesidad?
1: Guía del hater
0: Cuidado con los spoilers ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la guía del hater. Tenemos muchísimos estrenos en plataformas, que curiosamente, eh, pues es donde ahorita se están dando las noticias, no tanto en las salas cinematográficas. En esta ocasión, amigos, me acompaña nuestra productora Alejandra Garcilazo. ¿Cómo estás, Ale?
1: Hola, Oscar. Muy bien, ¿Todo muy bien? contenta. Qué de bueno. Estar aquí vamos contigo. a platicar
0: de los estrenos uh-huh. que hay en plataformas estos días. ¿Sabes qué? Pasa algo muy curioso, porque siento que a uh, Avatar es la única película que le está apostando a las salas cinematográficas, lo que nos lleva a reflexionar que el público después de la pandemia salió al cine, después regresó a su casa a seguir viendo contenidos en sus plataformas, ¿no?
1: Sí, sin duda. Digo, yo sé que tú eres un amante del cine, obviamente por eso tenemos ese podcast, ¿no? Pero no sé si... O sea, a mí, por ejemplo, sí me ha pasado mucho que ahora el ver una película o ver una serie en casa, ¿no? Como que me cuesta mucho trabajo enfocarme y verla con el 100% de la atención Yo también, ahí, ¿no? a mí ¿no? también. O sea, yo
0: seré de la vieja escuela, sin duda alguna, pero yo sí prefiero ir a una sala cinematográfica. Ahora, entiendo por... Por una cuestión de costo, sobre todo si tienes una familia, es mucho más conveniente pues ver las películas en plataforma. Ahora también las ventanas que hay del estreno en de las salas cinematográficas a las plataformas, pues es realmente muy cortos, no? O sea, muy corto de tiempo y yo creo que todo el mundo se está esperando a, a ver las películas en pantalla, en la pantalla de su casa. Sí. O sea, la de Spielberg, por ejemplo, de Fablesman, yo juraría que iba a ser un éxito, pero no fue así. Sigue batallando muchísimo en la taquilla. Es un, es un fracaso, podemos decirlo. Este, De las otras, ni hablar. She Said, también, que es una película que me gustó muchísimo. Entiendo también que tam- es una producción que es de nicho, pero ha sido la apertura más baja en muchos años en la historia del estudio de Universal Pictures. Lo que nos lleva a deducir que el público No está yendo al cine. ¿Sería este el fin de las salas cinematográficas? ¿Qué piensan?
1: No, yo no creo que sea el fin. Pero sí creo que, pues debido a la pandemia, también aprendimos como a ver las producciones de otra forma. Pero las salas cinematográficas
0: tienen que mantenerse.
1: Sí, claro. Claro, no, yo creo que no van a desaparecer, pero sí creo que van a
0: cerrar algunas.
1: Al, bueno, se cerraron también varias durante Exacto. la pandemia. No, o sea, sí hubo varios eh, complejos que tuvieron que cerrar como sucursales, porque no hay demanda. Entonces, pues no queda de otra más que cerrar. No, pero sí creo que a lo mejor puede ser que en algún momento, pues también ya van a apostar mucho más a las plataformas que a, que a la taquilla. No, por la forma en la que ahora claro. estamos acostumbrados a consumir todo.
0: Claro. Eh, lo, que, lo que también me preocupa es que qué tanto van a subsistir, por ejemplo, las grandes cadenas de exhibición. Porque, bueno, nosotros podemos tomar la decisión de ver la película en nuestras casas o ir al cine, pero finalmente las exhibidoras tienen que pagar sueldos de claro. su gente que trabaja en la, el mantenimiento, ¿no? Yo creo que se va a reducir la exhibición. Sí, no sé. yo creo que sí Pues tenemos creo muchísimas sí. cosas de, de las cuales hablar Eh... Eh, Guardianes de la Galaxia estrenó un especial de Navidad y yo la verdad como soy el Grinch detesto este tipo de producciones porque les voy a decir una cosa van de lo mismo todas, o sea finalmente es el cuento de Navidad de, Car- de Charles Dickens que es el tipo que no cree en la Navidad y que de alguna manera se tiene que convencer no de que las fiestas decembrinas son importantes en nuestras vidas no pues sí. y que hay que sanar el espíritu y hay que ser buenas personas, pero te voy a decir una cosa, me sorprendió muchísimo, quiero Escuchar primero tu opinión, Alejandra, y luego voy yo. Va.
1: Pues mira, yo tengo primero que confesar que yo no soy muy fan de Guardianes de la Galaxia. O sea, no sé cómo. Su humor me parece muy. Para mí, como muy soso, ¿no? O sea, no es como el tipo de, de películas que yo consuma en, en general. La vi. Me divertí mucho, eh, sobre todo me encantó la participación que tiene Kevin Bacon, ¿no? O sea, como el papel que juega durante toda la historia, me pareció súper divertido, ¿no? Y, y la química de estos dos personajes de Mantis, ¿no? Y al y, y otro, que ni, ni siquiera recuerdo el nombre, fíjate ahorita, del, del, del otro, este que son prácticamente pues quienes inician, ¿no? Como que arrancan con, con la película. La verdad es que mientras la veía, no sabes cómo pensé en ti. Digo, antes de que supiéramos que, que si íbamos a hablar o no de esta ajá, película ajá. en el podcast, pensé en ti porque dije, ¿qué pensará Oscar de esta producción? no Yo fue algo que sí, la verdad es que sí disfruté. Me parece que obviamente tiene ahí, como bien dice su mensaje cursi, pero me parece una forma bastante... Eh, Divertida, ¿no? Como de, de, de resolver, ¿no? O de jugar como con la trama de la película. Y, y también porque Kevin Bacon me cae muy bien. Entonces creo que eso influyó mucho en que, en que yo la disfrutara y en el papel, en el protagonismo como que le pusieron, ¿no? Me parece que, que su personaje dentro de la peli también está bastante divertido.
0: Es Mantis y Drax. Drax. Exactamente. Los protagonistas que es Dave Bautista. Ahí te va. <coughs> Fíjate que a mí me gustó muchísimo. Honestamente, la disfruté mucho. Es, primero, me parece que es de una duración adecuada, ¿no? Eh, no, es, no es que te tengas que que, te que agendar para ver el especial. Eh, segundo, que <coughs> se le da la vuelta con un sentido del humor muy particular, que es lo que destaca a la serie de Guardianes de la Galaxia. Ahora, por ejemplo, James Gunn, este, bueno, ya se presentó el el tráiler de la tercera, que es la que concluye, por lo menos, con esta fase, y James Gunn se nos va a, de, a dc. Eh, pero obviamente creo que El responsable de que esta serie haya funcionado tan bien, sin duda alguna, fue él. Eh, Me tocó estar en Comic-Con y lo platiqué aquí en este espacio donde se despiden todos del director y había como un sentimiento realmente nostálgico, semi amargo. Obviamente el especial ya se había hecho porque Comic-Con fue en julio. Entonces estoy seguro que esto ya se realizó. Si ustedes se fijan, yo me fijo mucho, mucho en las cosas de producción. Entonces... Me da la impresión que Chris Pratt tiró todas sus escenas en tres días, ¿no? Que les dijo, sí, sí, sí. yo tengo este tiempo para poder eh, realizar mis escenas. Por lo tanto, eh, la acción la llevan estos dos personajes, ¿no? Lo de Kevin Bacon me parece el mejor gag que pueda haber en la vida, porque eh, hay que contarle al público que hay un juego que se llama Los seis grados de separación a Kevin Bacon, que es un juego que se que se originó de hecho en Hollywood. O sea, se juntaban los actores y y los directores a agarrar la peda y vamos a jugar a los seis grados de separación. ¿De qué va esto? Alguien decía el nombre de un actor, una actriz, un director. Entonces los equipos tenían que unir eh, de alguna manera ese nombre hasta dar con la relación que tiene que ver con Kevin Bacon, que Kevin Bacon es muy chistoso porque es un tipo que nunca ha dejado de trabajar. Ha hecho televisión también como muy exclusivo su mujer, que es Kira Sedwick, que por cierto aparece de una forma muy interesante en el especial, que es una llamada por teléfono, por celular. Eh, la voz es, es la de Kira Sedwick, pero p- probablemente pudieron haber utilizado una sauna like, no en, en, en esta secuencia. Entonces siento que es un guiño de la industria
2: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
0: Qué especial de Navidad de vamos a buscar a Kevin Bacon, ¿sabes?
2: <risa> sí, sí, es sí. muy
0: gracioso, honestamente. Y luego Kevin Bacon siempre ha sido como un, como un actor que tiene un carisma muy particular. De repente ha hecho dramas muy complicados y muy truculentos, pero pues no nos deja de dar risa, la verdad. O sea, yo sigo viendo el tipo de, de Footloose. Estaba escuchando una entrevista que le hicieron a él y dice que no puede ir a una boda, nunca. Porque siempre que va a la boda le piden que te que baile como Footloose. Entonces tiene que hacer un oso, un osazo ahí, ¿no? Entonces es un tipo que ha sabido, ha sabido reírse de lo que ha hecho. Eh, creo que se ha convertido en un actor bien, bien interesante. Y curiosamente tiene una de las relaciones sentimentales más longevas de Hollywood, que eso es lo más difícil. ¿no? Sí, que tiene años con Kira Sedwick entonces yo la verdad eh, disfruté muchísimo Guardianes de la Galaxia el especial de Felices Fiestas que lo pueden ver en Disney Plus eh, eh, siento que también lo puede disfrutar cualquier miembro de la familia sabes o sea no es es exclusivo para niños Eh, la aparición de los personajes es como muy inteligente y yo creo que nos están preparando para lo que va a ser la culminación ¿no? que es eh, la tercera película de guardianes de la galaxia no creo que la saga vaya a desaparecer porque ya que funcionan yo sí eh, me da la impresión que Kevin Feige está viendo la forma de continuar con estas historias, ¿no?
1: Sí, si se quieren divertir, dura 40 minutos, creo, ¿no? Exacto. Si no me equivoco, una cosa una así, casi, o sea, ¿no? sí, exacto, sí, sí.
0: créditos y todo eso, exacto, menos de una hora. O sea, que está perfecto.
1: Exactamente, porque se le echan el fin de semana. No. Y pues también tenemos, no podemos dejar de hablar de, de Sin Límites, que aparte este documental empezó a dar de hablar desde antes que se estrenara, ¿no? Uh-huh. Porque justo aquí fue donde este actor, Chris Hemsworth, el nuestro amado Thor, pues descubrió que tiene este gen, ¿no? Que lo predispone Exacto. genéticamente. Hay que aclararle al
0: público que no está enfermo Exacto. ahorita. No. Sino que hay una posibilidad. Precisamente esto se entera. Haciendo este programa.
1: Exactamente, donde descubren que tiene este gen que, pues, tiene una predisposición genética de padecer Alzheimer, ¿no? En, en algún momento de su vejez. Por,
0: y sobre todo porque hay cierta información genética que expone que familiares muy cercanos de él estuvieron enfermos de, de, de esta situación, ¿no? Y que, pues, él hay que tomar, hay que tomar cuidado y precaución.
1: Exacto, ¿No? sí, justo. Ahora, yo
0: creo que, no sé, yo creo que debe, debe ser una información como muy particular desde el momento en que lo anuncia, ¿sabes? sí. No creo que sí. haya ser un rumor nada más ahí, ¿no? O yo creo que te puede dar esta enfermedad.
1: Pues justo yo estaba, estaba leyendo una entrevista que le hicieron, creo que fue en Vanity Fair, donde él decía que Disney le había preguntado si quería o no incluir como esa parte dentro del documental, ¿no? Eh, porque pues saben que al final es pues, información muy delicada claro. y el impacto que tuvo, ¿no? En, en su vida. Y al final él dijo que decidía sí si tener, eh, sí si, si que saliera dentro del, del documental porque creía que era importante para aquellas personas que pudieran pasar por una situación similar a la suya, pues pudieran como saber que hay alternativas, ¿no? O sea, para poder... Eh, para que no les pueda suceder eso. O sea, que el hecho de que tengan esta predisposición no quiere decir que, que pues al 100% vayan a, a padecer esta enfermedad, ¿no? Pero vaya que hay como alternativas y soluciones a través de las cuales pueden ellos aplazar más el que esta enfermedad puedan tenerla en un futuro. Y, y obviamente, pues, porque además este documental está, eh, son seis episodios, ¿no? De más o menos como una hora, en el cual es a mí a mí me, 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 me dio mucha ansiedad porque bueno son seis son seis episodios eh, que son donde principalmente se busca eh, la longevidad, ¿no? Están en
0: busca de la longevidad. Y y, y siento que también es mucha la cultura americana, o sea, de exponerte a situaciones extremas para ver cuánto aguanto. O sea, siento que los latinos también somos aventados, pero no pendejos, (risa) que es distinto, ¿no? No quiero, no quiero generalizar, no me malinterpreten. Pero de repente, ¿cómo te vas a exponer a esas cosas si no hay necesidad? ¿Sabes? Y ahora te voy a decir una cosa. Digo, ahí viene el hater, ¿no? Pero no es posible que este de repente hacen cosas que no tampoco son tan riesgosas. Yo les yo les tengo que confesar algo. Vi el primer episodio y yo en algún momento viví la experiencia de la realidad virtual Ajá. de esta película que se llama Men on Wire, que es un este personaje que existió en la vida real, que es este francés, que cruzó de una torre a la otra en una viga, ¿no? Y también lo hace Chris... Es que me da risa. También lo hace Chris Hemsworth en el primer episodio. Es horrible. Es horrible. Pero bueno, yo lo viví y te juro que soy súper aventado, Ale. Entonces dije, ¿cómo es posible que...? Pues yo estoy viendo que es un... ¿no? Es un... Es una madera y sobre la madera voy a caminar.
1: Ajá. Lo
0: único que hacían es que si nos ponían unos ventiladores, entonces obviamente la realidad virtual inmediatamente te transportaba a la situación. Eh, eh, por lo que yo vi en el episodio de la serie de Hemsworth, creo que estaba mejor lo que yo viví. Lo que yo viví estaba eh, realizado por Sony. Entonces se das cuenta que estabas adentro de la película. Entonces te avientan el aire y todo y empiezas y yo no aguanté. Entonces me quité yo los, los Googles y este y me pedí una disculpa. Les dije a los tipos, perdónenme. Y se morían de la risa los técnicos, ¿no? Me dicen, ¿sabes qué? Nadie lo aguanta. Entonces, Puedes estar viendo el primer episodio y dices, ay, no mames, no, pero no, de verdad es horrible.
1: No, sí, porque no estamos
0: acostumbrados. Claro. Realmente. O sea, yo probablemente las nuevas generaciones y los niños, ahora que están muy, muy, no, como muy relacionados con todo esto, se puedan quitar y poner eso y no puede nada. Pero nosotros que tuvimos una formación distinta y que estamos acostumbrados a vivir las cosas en carne propia, y de verdad, pues, si sí hay cierta información también en nuestro cuerpo que te dice, ¿por qué estás en una situación así? Claro. ¿no? Aunque inconscientemente sabes que no corres riesgo, un solo pero, peligro Pero sí. la sensación es horrible. Y sobre todo si, si tienes vértigo.
1: Exacto. Justo olvídalo, te iba a decir. O olvídalo. sea, olvídalo. tú porque eres aventado, ¿no? Pero yo. Pues lo yo veía. dije,
0: yo sí, o sea, nadie nos dijo que de a huevo, ¿no? Pero ya sabes, yo siempre levantando la mano, ¿no? Yo, yo voy, yo voy, yo voy. No, a la mitad de la viga no. me y les dije, perdónenme, qué puto oso. No, o sea, no, perdónenme. No. <ríe> Chris Hemsworth tampoco lo aguanta.
1: No, uh-huh. no, bueno, yo, yo veía ese primer episodio y a mí me da mucho vértigo. La verdad es que las alturas no me gustan, o sea, si sí me da así ¿No como. Hay gente que se pone, ¿No? que se
0: pone los Googles y se los quita inmediatamente. No, O pues sea, sí te cre- ni yo sería siquiera, de esas ni siquiera permite algo de sensación, sino ven y se lo quitan. Sí,
1: no, no, yo soy de esas personas, o sea, yo veía el episodio y a mí me estaba dando ansiedad y decía esto es completamente contradictorio porque me están, o sea, es un episodio donde él trabaja justo con su ansiedad, ¿no? Con el estrés y cosas que puede evitar, ¿no? Para que, pues obviamente todos sabemos que el estrés reduce, ¿no? Tu, tu, tu tu tiempo de vida, entonces este episodio pues va un poco de eso, ¿no? De ejercicios a través de los cuales él puede manejar mejor la ansiedad y el estrés. Y yo dije, no, bueno, o sea, a mí me está dando una ansiedad y un estrés nada más de ver cómo está, o sea, desde el visor, cómo está en las alturas. No, 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 no. O sea, la verdad es que creo que sí, sí. Me pasó algo con este, con esta serie documental que... Que creo que sí hay, para las personas que tenemos algún tipo de ansiedad en, ningún, en algún nivel, ¿no? Pues yo soy muy ansioso
0: también, ¿eh? Pero, pero de, otra, de otra manera, digamos.
1: ¿De qué manera eres ansioso, Oscar Uriel? De A otra manera,
0: no así de... Yo sí te aguanto, la verdad, así digo, va, órale, ¿no? Pero este...
1: Oye, ¿viste los los seis episodios?
0: No, no los he visto todos, fíjate. Me pareció, no me pareció aburrida la serie, honestamente. Yo sí la recomendaría. Lo que pasa es que Chris Hemsworth tiene algo que es muy carismático. Sí. O sea, yo conduje una rueda de prensa de una película que trajo aquí a México eh, que dirigió Ron Howard y realmente los ponen en el Green Room y de hecho varias, digo, no es por andar de presumido, pero me han tocado estar de, de ahí de animador de... Decaneando en varias y él realmente llegó y me saludó y me preguntó, o sea, como como que es un cuate que está, está todo el tiempo en el presente y en el momento. Entonces dice, bueno, y a lo mejor lo hace por conveniencia. Este tipo va a ser el conductor, entonces tiene que haber como un conocimiento para que todo fluya. Claro. Y luego Ron Howard, que es un tipazo, la verdad, también de, de, de gente, llegaron, entonces me la pasé muy bien con ellos. Entonces era muy formal la, la conferencia de prensa y era una película, eh, la, la que está en el, en el mar con la ballena, y ya sabes, mm. ¿no? Esta cosa que es totalmente ajena a los superhéroes, y no, también hay un parecido, pero el caso es que todos los perió- periodistas sobre todo los, los fotógrafos, le decían Thor, 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 Thor. Ya sabes, ¿no? Aquí, aquí como somos, ¿no? Ya sabes. Aquí somos como, bien padres. Aquí como somos los mexicanos, sí, ¿verdad? Sí, sí, Todos así, Thor, 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 Thor. Y yo así con cara de, ay, caray, güey, pues, ni pedo, ¿no? Ajá. Este, ahí están mis amigos. Y Chris Hemsworth levanta la mano y Así como si tuviera el martillo y todos le aplaudían. <risa> Gritaban.
1: O pues, sea, sí, hasta ¿Qué? yo aplaudí. Pues sí, hasta pues ¿qué aplaudí. haces?
0: No, dije, pues, pues que sí, esa haces? toda madre. Pues ya te O sea, toda madre. Y es muy simpático. Entonces, por eso aguántate la serie tanto. Pero si me imagino un conductor antipático, debe ser eso horrible. Sí, sabes? no, no, no. qué tipo tan más mamón. Pero como es Chris, Chris Hemsworth, dices, no, pues Va. No? Sí. Ahora, eso es una. La otra, eso qué tan estresado puede ser. Está casado con el Zapataki, no mames, Para empezar. <risa> este, digo, con el dineral que tiene, porque debe tener millones sí, de claro. dólares. Y si los ha sabido invertir, pues un poco más. Este, en Australia, si tienes esa cantidad de dinero, eres muy feliz, sabes? Entonces, pues también, güey, no, que se relaje, ¿no? Sí. Y este me da la impresión que está cansado de hacer Thor, ¿no? No sé, a lo lo mejor, bueno, lo que él dijo es que quiere pasar más tiempo con su familia, eso lo entiendo más, ¿eh? O sea, tomar esa decisión de, pues quiero estar con mi esposa y con mis hijos, está más. más Sí,
1: pues supuestamente después de realizar este documental es también que toma esa decisión, ¿no? Según, ¿no? De decir... Me voy a tomar un tiempo, ajá, sí, guiño, guiño, ¿no? Me voy a tomar un tiempo este para mi familia, para mis hijos. Eh, estoy valorando más y apreciando más a las personas que amo, ¿no? Entonces ya sé cuáles son los momentos que quiero atesorar más en mi vida y me voy a tomar un descanso. Claro, él pues desde un privilegio que, 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 que puede, ¿no? O sea, ya quisiera uno darse <risa> su tiempo para <risa> hacer absolutamente nada, pero bueno. Eh, pues yo sí les recomiendo que la vean, que vean los seis episodios. La verdad es que el último episodio, desde mi punto de vista. Es muy conmovedor.
0: ¿Al último? Sí. Ah, ya me la vendiste.
1: Sí, el último es muy conmovedor porque justo habla como del tema de la muerte, ¿no? Entonces, es es, es un episodio, a mí me gustó mucho, sí, no me sacó la grimita, ¿por qué no? Pero sí me conmovió, ¿no? Como varias cosas que, que se abordan dentro de este episodio. Entonces, pues denle chance, véanlo. Los episodios, pues sí, duran como 50 minutos, una hora cada uno. Entonces, se lo pueden echar de corrido en maratón o si no, pues échense uno cada día y se les va más leve. Entonces... Mientras están comiendo, desayunando, aviéntenselo. Y vamos con la última muy producción. no bueno,
0: quiero hacer un par de comentarios más. P loco las nadadoras. La verdad me llevé una muy agradable sorpresa. De repente estas producciones que hace Netflix, eh, que se ve que quieren como agradar a toda la familia y este y, y que te, le gusten tanto a los niños como no a los papás, como a los abuelitos, no me placen tanto porque siento que son muy... pues como son muy finalmente producidas para provocar una, un efecto en particular que tiene que ver con más marketing que como con pieza creativa ¿no? o artística, digamos. En las nadadoras no llega a tanto, pero realmente qué bien hecha está. Primero, eh, está basado en un caso real. Eh, es un problema que a nosotros como mexicanos nos atañe tremendo. No necesitamos ver lo que sucede en el Mediterráneo en estas estas personas que salen de Siria precisamente por una guerra civil y que muchas veces no tienen opción más que salir y por lo general pues primero salen los hijos que están más jóvenes y que son más valientes, buscan la oportunidad y luego se traen a los papás. Digo, no es la regla, pero suele pasar. Y esa es la historia de estas dos hermanas eh, que tienen que salir de de su lugar en el mundo donde crecieron ellas y probablemente donde pudieron haberse quedado si ellas hubieran querido, pero... De, de una por una manera de sobrevivencia tienen que salir de ahí. Llegan a Grecia de Grecia como la historia de muchos migrantes eh, toman estas balsas. En lo que ellos quieren es llegar a Europa, porque la finalidad, bueno, ya ahí hay, hay, no vamos a contar la historia tal cual, pero hay pues diferentes, eh, podemos ver opciones, ¿no? De a, a dónde te vas y por qué te quieres ir. Nuestras protagonistas quieren ir a Alemania, no Exacto. quieren llegar a Berlín. Eh, lo, que, lo que está increíble es que... Lo que puede ser también como una historia de sufrimiento, ya sabes, el niño de la pijama de rayas, ¿no? Ese tipo de cosas.
2: Algo Eh, desgarrador. Algo
0: desgarrador. Se convierte en una película que sí es muy cruda, por lo que ves, pero pero también. Y también te provoca mucho la reflexión y, sobre todo. Piensas en tu país, en la comunidad, por ejemplo, que hay ahorita en Tijuana de Haitianos, ¿no? En Tapachula también, en, en todos los centroamericanos, en los mexicanos, ¿no? Claro. Que están atorados, por ejemplo, en Tijuana, que no pueden cruzar y que están buscando la oportunidad.
1: La caravana eh, migrante. Eh, la caravana ¿no?
0: migrante, el tren, ¿no? Uh-huh. La bestia, exactamente. Y eh, Entonces... Eh, Da una vuelta de, podemos decir, una vuelta de tuerca la historia y nos relata esta, esta, esta este cuento, podemos decirlo, porque está porque pues sí está lleno de magia de <risas> que estas dos chicas se convierten en las nadadoras olímpicas, no en, 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 en las olimpiadas que se llevaron, llevaron a cabo en Brasil. Exacto, en ¿no? Río, sí. Exactamente. Entonces, eh, la verdad, nada aburrida. Me no, pareció. Es nada. muy anecdótica, pero no me parece una producción aburrida. Al contrario, no. me parece también que. Qué que bueno que. Hay, a partir del entretenimiento se puedan arrancar ¿no? ciertas reflexiones y se puedan poner temas importantes en la mesa y que seguramente esto puedan esto pueda discutirse entre todos los miembros de la familia. Porque claro. muchas veces como mexicanos eh, nos hacemos de la vista gorda de lo que está pasando en nuestro país. no claro. Y de repente decimos, ay, como hay hambruna ¿no? en Etiopía oh, este, o el exterminio de los bosques en Nueva Zelanda. Cuando está pasando en nuestro país,
1: exacto a la
0: vuelta del esquina De nuestras casas y donde de repente, este, todos los días, si sí nos fijamos y si vemos con detenimiento, nos podemos dar cuenta de que hay mucho migrante a nuestro alrededor que necesita de nuestro apoyo.
1: Y que ha pasado desde hace añísimos, ¿no? Digo, en este caso, en la película está como base, pues, esta guerra, ¿no? En Siria, pero en nuestro caso. Pues el hecho de que la gente, por ejemplo, en nuestro país se vaya a Estados Unidos de mojados. Seguramente todos los que estamos aquí conocemos a alguien que se ha ido en algún momento, ¿no? Y no y no siempre llegan en un vuelo este, a Estados Unidos, sino pues tienen que recurrir a otros medios para poder pasar la, la, la frontera, ¿no? A mí también me gustó mucho. La verdad es que, como bien mencionas, creí que iba a ser tenía como esta idea esta percepción de que iba a ser una película súper desgarradora con esto no quiero decir que no o sea que no toque temas pues, muy sensibles y, y, y temas muy importantes pero me parece que, que lo abordan en un tono justo no o sea tampoco desde un desde un punto en el que veas a, a las protagonistas como ay pobrecitas no Exacto. sino más bien como Nunca, qué rudo.
0: esta re, revictimización
1: Exacto, sí, exacto. Entonces, entonces... Y, las, y las
0: protagonistas son carismáticas, sí, ¿no? Y super. siempre le están dando ¿no? la vuelta a las cosas, y exacto. siento que vengo de buenas, ¿verdad? Sí, Se ve que estoy yendo a terapia. Fuiste a terapia
1: en la mañana.
0: Exactamente. Me tocó miércoles de terapia. Un saludo a mi terapeuta. Gracias,
1: terapeuta. Que me
0: ayuda mucho. Oigan, este, antes de terminar, hay dos, hay dos cosas que les quiero platicar. Primero, ver, soy mega fan de White Lotus. Entonces, ya nos queda un episodio más. No me da pena decirlo, porque ahora resulta que la gente le da vergüenza decir que está viendo White Lotus. ¿Por qué? Que porque está muy chafa, que no sé qué, pero todo el mundo la vemos. Yo no he puesto un solo tweet, un hate tweet de un comentario en contra de la serie, porque me parece que es muy envolvente. Probablemente no sea la sorpresa de la primera temporada, pero la segunda les está quedando increíble. Entonces al principio... Había como mucha sorpresa de decir, chale, no, no tiene el encanto de la primera, ya están en Italia, los personajes son muy desagradables, eh, etc. Y ahora, pues resulta que todo el mundo estamos viendo White Lotus y ya nos queda un episodio nada más. Ya confirmó HBO que hay una tercera temporada. Probablemente el único vínculo que hay en la tercera es Jennifer Coolidge y su personaje, que es esta acaudalada norteamericana. Ya entrada en años que se la pasa pesa todo el tiempo y se quiere ligar y entonces, pero es que es divertidísimo porque la serie es de lo más no está, está realizada por Mike White, quien es un tipo muy brillante y sí. Y sí realmente es como el punto de vista de los norteamericanos de lo exótico, ¿sabes? O sea, van a a Italia el aspecto de la comida, de la bebida, de la decadencia, ¿no? De, de, De lujo, de la atención sexual todo el tiempo. Eh, y, Y es como de vámonos de vacaciones a The White Lotus, ¿no? Entonces, este, hijo, yo estoy fascinado con la serie, la verdad, sí me parece, y siento que HBO le pegó durísimo, porque no, obviamente no es tan cara como House of the Dragon. Ah, bueno, claro. Estás de acuerdo. Sí. Escoges. Aquí realmente creo que la clave del éxito es en hacer una curaduría como muy particular a la hora del reparto y escoger a muy buenos actores, pero sobre todo actores que le vayan al personaje. Entonces Audrey Plaza Digo, todo el tiempo hemos sabido que es una gran actriz, pero aquí está estupenda. Yo realmente admiro cada decisión actoral que ella toma y me parece que y estoy casi seguro que hay lugar para la improvisación todo el tiempo mientras están haciendo la serie y que se la pasan increíble. Fíjate que Salma Hayek hizo una película con Mike White que es tremenda, que se llama Beatrice at Dinner no eh, que tiene que ver que ver con, ¿no? con el racismo no y, y cómo los norteamericanos nos siguen viendo en los Estados Unidos y este y y, y y dice Salma que es muy gozoso trabajar con ellos que que realmente es, es es realmente una experiencia inmersiva donde hay mucha creatividad. Entonces White Lotus yo la verdad la recomiendo muchísimo, sale todos los domingos. Amigos, eh, va, la van a ver de la mejor manera quienes no la estén viendo porque van a ver todos los capítulos. Si vienen las vacaciones y pues se pueden ir ahora sí que como Gordon en tobogán. Ya me la No, no de soy gordofóbico, pero me refiero a que se la van a pasar bomba porque termina este próximo domingo de White Lotus. Ya me la antojaste y si no la ve la primera. La primera es fantástica. La uno y la dos, están muy bien y ya está autorizada la tercera y lo que les quiero recomendar con mucho fervor es un documental que se llama Sir en los Estados Unidos existe este prefijo que es Sir y es Robert Downey Sir y Robert Downey Jr. que tiene que decir es el padre y es el hijo y es un documental que produce Robert Downey Jr. quien tiene también mucho dinero como Chris Hemsworth <risa> eh, y, y retrata la enfermedad de su padre, quien tiene Parkinson. Eh, pero desde también regresando un poco a las nadadoras, sale con, un, con una mirada tan compasiva, nada melodramática, eh, y es también la mirada de probablemente lo que pudo haber sido la última mirada del hijo hacia su padre, tratando de entender el conocimiento y la actitud, y la actitud del padre. Eh, durante su, la propia vida de él uh-huh. porque su padre actuó de, de determinada manera, porque tomó determinadas decisiones, era un padre muy atípico porque era un artista también pero así es independiente, pero independiente realmente transgresor entonces no tenía cabida ni en el medio independiente ni ta- y mucho menos en el mainstream, ¿no? entonces este, el hijo finalmente fue quien eh, supo jugar ¿no? las, las cartas ahí de una forma muy inteligente y hay que recordar que Robert y Junior estuvo en la cárcel dos años. Sí. Y que es un tema que no toca él, que él, no, pero después de eso viene un resurgimiento y ahora sí como el ave Fénix, ¿no? Se convierte en uno de los jugadores, podemos decir, más importantes de la industria de Hollywood. Y realmente el documental es precioso. Yo lo vi en una mañana y para estar, para ser tan temprano, yo estaba muy conmovido realmente con lo que estaba viendo. Un amigo me lo había recomendado mucho y lo acaban de subir en, en Netflix. Entonces... Se los recomiendo.
1: Véanlo, amigos y amigas, que se estrenó apenas la semana pasada. Pues ya nos vamos a despedir, pero antes de despedirnos, yo quiero hacer un agradecimiento a mi queridísimo Oscar, porque ya salieron eh, los, los resultados de Spotify de este 2022 y ya del Hater estuvo en el ranking durante 165 semanas.
0: Pues, pues está... nada mal, ¿verdad, niños?
1: Está súper chido. Está. ¿no? Y luego, la
0: este... Pues también vamos a ya que estás en lo de las presumideras pues vamos ¿no? vámonos con todo pues resulta que entrevistamos al a maestro Guillermo del Toro Guillermo del Toro nos da RT y estamos grabando este podcast el día miércoles que es uh-huh. un día antes de que del que supongo que están ustedes escuchando y vamos <risa> casi en las en los mil 12, 12, visualizaciones en Twitter nada más qué chido esto es en Twitter es Qué correcto. chido.
1: Dije 165 semanas, son 165 días, perdónenme. Y, y les mandamos saludos también a la gente que nos escucha en Estados Unidos, Guatemala, Perú. Ah, y nos Colombia. Ah, todos esos sí, lugares. Sí, está bien padre. Hijo,
0: Colombia, está nervioso me pusiste. Colombia, <ríe> no sabes cómo me encanta, ¿eh? O sea, invítenos a Colombia a hacer un podcast invítenos. por allá. Invítenos. Saludos a todos en, a, en Bogotá, que me la paso increíble, la verdad, y se come delicioso también en Colombia. Entonces, este pues hagamos el próximo año internacional, ¿te parece mi querida productora?
1: Me parece muy bien, querido Oscar. Pues gracias a todos, y no olviden eh, suscribirse si no se han suscrito, ¿no? O sea, de no seguir a Ahí en en Spotify, también activen la campanita para que cada vez que salga un episodio, pues les mande la notificación y sobre todo califíquenos con cinco estrellas, cinco estrellas para que estemos en el ranking mucho más días en el 2023 y ya nos vamos, mi querido Oscar.
0: Estuvo muy padre, ¿no? Estuvo bien, ni hizo falta Mon, la verdad. Mon, Mon te, mandamos te mandamos un abrazo muchos besos.
1: <risa> Mon te queremos. <risa> Adiós. Adiós. <risa> Guía del Hater. Cuidado con los spoilers. Producido por Ale Garcilaso. Con el diseño sonoro de Federico Baños. Una producción de Heraldo Podcast.
2: you.